0: 今天晚上南京刚刚下雨。今天是五月二十九号，星期二，也是在今天早上，我收到了深圳的小白，关于我们云南之行的他的一个电台录音。小白业余时间喜欢做电台，目前做了两期，第二期就是关于我们云南之行的一个记录。嗯、um, ，我听了之后觉得跟我想的不太一样。因为我们在这次旅行中的一些很多的声音片段，包括小白去采访啊，有一些非常搞笑的事情，很遗憾都没有在里面啊。当然，小白最近身体不太好，也比较忙，所以，我决定今天晚上来跃跃欲试，做一期关于我眼中的我们云南之行的一个记录。其实小白的这个想法启发了我。因为我从小就是一个很喜欢听广播的人，但是从来没有想过用声音、音乐和旅行中记录下的一些片段去记录自己曾经的时光。这次我就想像小时候听广播一样，随心所欲的把我们旅行中的一些声音片段呈现给大家。嗯，从哪里说起呢？先把这首陈深的《思念人之屋》听完吧。
1: 是否你
0: 要借把
1: 伞？ She's gone. I'm leaving the house of missing you. Cause I'm leaving the house of missing.、You.
0: 这歌唱，阿水是在清城驻唱的一个少数民族的歌手。嗯，那么清城是在哪里？清城是在双廊，双廊又是在哪里？双廊是在大理附近的一个渔村，它也是我们此次云南之行的一个主要目的地。因为听说这个地方风景很优美，可以安静静心的去享受一段时光。所以打定了要安神静气的我呢，就是把旅行目的,目的地就定在了这里。当然，我们去了之后发现跟我们想的完全不一样。嗯，因为旅游开发的缘故，所以可能两三年前这里只有两三家非常有特色的客栈，但是到了现在，这个数量在近两年内要突破百家。嗯。所以，我们其实白天的时间是花在了看很多有特色的客栈上面，包括杨丽萍呃在这里建的一个月亮宫，还有非常著名的这个艺术家赵青也在这里新新建了他自己的一个艺术会所，造型都非常奇特，所以呢，还是身临其境去看一看比较有有意思，嗯。在双龙的第一个夜晚，我们是就待在了清晨。清晨，它设计的其实是一个清吧，露天的，呃，有树环绕在沙发之间，然后桌面上有轻微,微的烛光。最最关键的是，你可以跟歌者大概距离不到，不是三五米了，实际上是非常近，一米不到的距离去听他歌唱。它有一点像那种环绕式的设计，呃。白天去的时候，觉得它的整个主色调是绿色的，非常清新。晚上去的时候，感觉也不错。嗯，我们建议如果有机会去双廊的朋友，可以去这家有特色的清吧去听一听歌。呃，关于阿水，阿水的经历也比较丰富，他是一个少数民族的歌手。嗯、呃，曾经在丽江、上海很多地方去驻唱过，而且他的很多歌里面。我自己在现场听的感觉是有非常独特的个人的处理，比如学一些鸟的鸣叫声，还有他随心所欲的口哨声，让人觉得，即便你听不懂他的语言，你也能感觉到他在歌唱中的那种整个人沉浸在里面的感觉。呃，后来我们的小白去采访了他。那么他也是非常的和善，告诉了小白他的歌大致表达了什么意思。下面我们就去听听小白的采访吧。歌曲的话，它是什么语言的
1: ？呃，哈尼族为主
0: 。呃、啊，主要是唱些什么内容
1: ？每一首歌的内容不一样，但是主要是对人文的关注多一点
0: 。呃，情感方面的还是社会方面的？社会方面。呃，是您自己创作的吗？能不能谈谈您创作过程中的一些感受
1: j a 拉在非洲西非是和平的意思 a s 也是和平的意思。有没有汉语的歌曲？有，待会会唱是吧？呃，我可以唱，对，因为我写歌不局限于哪种风格，表达我的情感就可以。我可以说一下它大概的，就是要用多少战争可以兑换和平，要用多少土地才能换换来宁静，要用多少奴隶才能换来权利，要用多少钻石才能换来公平。要用多少象牙才能换来安全？要用多少血泪才能换来效益？要用多少尸骨才能换来自由？要用多少屯海魔鬼才肯离去
0: ？嗯，回来听这段采访，我也感到非常的抱歉，因为嗯，现场录音条件的限制和我们器材设备的限制，所以一些噪音在所难免。嗯，小白猜完之后呢，然后就轮到我了。我的这段采访也很有意思，就是采访那个鼓手田野，因为我被拒绝了。不接受采访，我不接受采访，不我就想不是采访你，我就我对打鼓很感兴趣，我想问一下这个关于、嗯、打鼓跟那个吉他的配合是怎么弄啊？不懂，不懂啊？不接受采访。哦。那我问一下，你打鼓打了多多长时间了？不接受采
1: 访
0: 。我又不是记者，我就是好奇。我还是不接受采访。哦<笑><笑>。很有个性，很有个性。多接受采访，<笑>但至少知道不是黎巴嫩人。<笑>看看我是如何遭屈的。<笑>说实话，这个笑声其实还是蛮让我怀念的，因为在现实生活中好像很少这么开怀了。其实我们在生活中并不是这么容易跟陌生人接近的那种人，但是好像旅行可以让自己一下子释放起来。如果不是小白提议，我们去访问一下阿水和田野。可能我就是作为一个默默的听众坐在那边，然后演出结束完了之后，他们继续唱他们的歌，我们继续走我们的路，没有丝毫的这样一个共鸣和碰撞。然而，就由这个过程让唱歌的人知道他的歌有人在听，甚至有人很感兴趣的听。作为听者，我们也与歌唱者之间有了这样一种互动。我觉得这是旅行的一个奇妙之处。讲完了第一天旅程，下面进行第二天。第二天我们是在岛上的一个兄娘家顺慈家度过的。那么路过他家也是非常偶然，是当时小白想买一些围巾，然后就在他家挑选。他是个非常热情好客的人，然后就把我们留在他家里跟他聊天。嗯、呃，也是跟他聊天，我们才知道原来他并不是当地的原住民，他其实是在。距离这个地方很远的一个山里的少数民族来的，嗯，当时是跟她的丈夫是在他们云南当地的青年男女相会的一个歌会上认识的。顺慈的家比较富有，而男方家呢，相对来讲要穷一点，甚至连自己家的盖的房子都没有。顺慈和他坚持了三年的时间，最终嫁到了这里。然后也是现在有了两个孩子，嗯，顺子的眼睛非常好，眼神中透出那种清亮的光芒呢，呃，就会让人觉得她会是一个非常好的秀娘。她跟我们讲了年轻时过的那些还蛮清苦的岁月，比如回娘家的时候，把两个孩子装在这个背篓里，呃，不是坐车回家，而是。走路回家，通常要一大早五六点钟起来，可能要到七八点钟太阳落山的时候才能回到大山里。他也跟我们讲、嗯，现在一年大概回家的次数也不是很多，非常想念在家里的爸爸妈妈。在回来的时候，小白跟我讲，顺慈会让他觉得这是一个佛啊，说佛可能大家觉得很高深，为什么会有这样的感觉？是因为顺慈没有接受过什么非常高深的文化教育，但是说出来很多道理，让我们经历现代文明的人会心中暗暗吃惊。比如他跟我们讲到他对于牡丹和梅花的看法，因为他是绣娘嘛，他喜欢绣东西。他说他喜欢绣梅花而不是牡丹，然后我们就说牡丹看上去很富贵啊，他说是的，虽然富贵，虽然漂亮，但是这种美并不长久。他更喜欢像梅花那样经历长久的美丽，嗯，还有就是他对我们现代人的一个认识。他说：“虽然你们城里人可能见识的比我们多，呃，吃的用的比我们好，但是未必比我们活得开心。因为我知道你们的房价很贵，你们的生存压力很大。而我们山里面靠山吃山，靠水吃水，其实活得还是很开心的。这种满足于自己。”的生活状态，而不于不是盲目羡慕他人的这样一种人生态度，我觉得并不是每一个在都市里的人都能体悟到的。以及顺慈还说了她对她缘分的理解，呃，她跟她丈夫的缘分差不多，也就是一两个月的时间就确定了，然后她从中悟出了什么是一个月的缘。什么是一年的缘？什么是惜缘？什么是错缘？什么是所缘？嗯、呃，在他的心里面，对于缘分有一个很深的体悟。他说，一个月的缘分可能是错缘，而所缘才是一生的缘分。你看，我和我的丈夫现在就是所缘呐、啊。虽然话说的很无奈，但是好像也有他独自的幸福在里面。那个当初吹着海风，听着海浪敲击岩石的声音，看着眼前人就义无反顾，要决心来到双廊的姑娘，如今已经为人妻、为人母，并且繁劳的生活可能已经让她失去了当初听风看海的心情。但是她对缘分的理解，却告诉了我们那三个字：不后悔。
1: Soft and lonely, you just like heaven. You, soft and lonely, you lost and lonely, you just like.
0: 每一个在双廊度过的白天其实大致类似，无非就是发呆、逛一逛客栈、看一看当地人的生活。而每一个在双廊度过的夜晚却都是独特的。下面来回顾一下在双廊度过的第三个夜晚。其实这个夜晚跟白天有关系。为什么这么讲？呃，我们在双廊白天这个逛客栈的时候呢，发现了一家比较特别的面馆，叫做月儿。月儿的这个面馆呢，做的还比较清新别致。呃，里面有鼓和吉他，可以看得出来，这个老板是一个非常热爱音乐的人。然后老板就跟我们讲，其实他是从昆明来的，因为在双廊有自己的朋友，自己也非常向往闲适安逸的生活，于是就租了差不多二十多年的租金，把自己可能全部的家当都积聚在这边了。但是非常奇怪的是，店里的客人很少。然后我们就问他为什么好像生意有点清淡，然后他是这么说的：，他就想做一些清淡的小生意，不希望自己的面馆人很多很嘈杂。嗯、呃，给我们举了一个例子，有一天有一个九十个人左右的团队到他的面馆来，呃，希望能够快点做面，然后他就跟对方讲：，你们愿不愿意等？如果不愿意等的话，可能我不好做这单生意。因为我小店就是做慢生意来的，这个当时让客人感到非常奇怪，居然有人到手的生意还不错，然后就走掉了。但是从我们这里来讲，我们其实还是蛮欣赏他这种特立独行、只为自己的爱好而生活的这样一种生活方式。但是也隐隐担心，可能因为这种方式，他的生意不好，会影响到他的一个生存。然后院的老板跟我们讲，也叫我们不用担心，因为他对自己这方面的要求、物质方面的要求很低，只要满足他基本的生存就可以了。如果实在哪一天不能够达达到他想要的那种状态，那么他在广开门路迎宾客吧。讲到他的这个打鼓的爱好，好像他原来是在昆明是做乐队的，鼓打得非常棒。然后也会，如果店里面吃面的这个客人的要求的话呢，他也会即兴打一段给大家听。这就是我们白天在院儿的故事。然后晚上呢，我们就在走在自己回客栈的路上，就这样走着。那是第二天的事情了。嗯、呃，忽然小白跟我说：“哎，你看那不是院儿的老板吗？”然后我就看到他一个人，啊、呃，背着一个鼓，准备往前面走。后来我们才知道他是要到他的好朋友那里去打鼓，嗯、呃，也是因为小白盯着他看，然后他也看见了小白，所以他邀请我们一块儿去。于是我们就跟着他到了那个他的好朋友那里——男女麦田。这个时候我们才发现，这个里面已经聚集了大概一两个人，他们都是专程来跟院的老板学打鼓的。因为我们之前讲过，就是双廊现在是一个旅游的开发期。所以很多的地方都在大兴土木造客栈，很多来修客栈的人呢，一两个月都在待在这个岛上，也没有什么别的娱乐爱好啊，或者是一些消遣的方式。于是有人就来找到了月儿的老板，希望来学这个学打非洲鼓。我们去的时候，好像这个班差不多才办了一两节课吧，看得出来那个学的人非常认真。我当时听到这个消息之后也觉得比较遗憾，呃，因为我在这个地方只能停留短短的两三天的时间，所以不能够把一个一七课可以上得很满。但是也是在那个晚上，大家齐声合奏，古声乐点的那个场面，非常的令我难忘。那里面不仅有人声和鼓声的结合，同时还有中途过来伴奏的狗的和声。以上就是我跟小白在双廊渔村三天的旅行记录。第一天，我们是在清晨听歌；第二天，我们是在秀娘家听故事；第三天，我们是在南云麦田学打鼓。这三天的经历更让我们明白，一场深刻记忆的旅行，不仅仅是我们看到怎样美的风景，而是我们与怎样的人相遇。因为风景永远是恒定不变的，而我们遇到的人和事才是独一无二的。谢谢你已经听到这里。那关于我们在双廊的记录已经到了尾声。其实回来这段时间，我陷入了人生的一段迷茫期，因为总是在思考关于意义这样宏大的主题，可能也没有答案。嗯，借由做音频的这段时间，我觉得体会到了一种关于创造的慰藉。希望关于在大理的那段记录，在不久的将来呈现给你们。